0: Bom dia, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast número, número 181, num dia muito especial.
1: Pois é, é um dia em que nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. Festa polêmica, contestada e com uma história, como sempre, plurisecular.
0: Mas antes de nós falarmos sobre essa festa, mais do que festa, né? Hoje é solenidade nós queremos rezar pedir a Deus a presença a sua presença no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora e a oração que eu quero convidar vocês para rezarmos juntos será a oração da coleta né que nós hoje rezaremos que é uh, ele chamar a oração do dia né da Santa missa Lembrando que hoje é dia santo de guarda então se você ainda não celebrou, deverá celebrar ao longo do dia ou à noite. Nós vamos celebrar hoje à noite. Então, já rezemos a nossa oração do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes para o vosso Filho uma digna morada e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservaste de toda mancha, concedei nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos começar o nosso podcast.
1: Vamos lá então. Então, no nosso podcast de hoje, nós falamos sobre a Imaculada. Claro, falar sobre a Imaculada são séculos de desenvolvimento e tudo começa, é verdade, e tudo começa com uma pergunta, uma simples pergunta, que eh, praticamente foi uma bola de neve que depois deu origem a uma avalanche de neve, vamos dizer assim, ao longo da história, até quase aos nossos dias.
0: E aí fica aquela pergunta, né, de sempre, é, em todos os lugares onde a gente vai, a dúvida é a mesma, né, algo que parece óbvio não é tão óbvio assim. Hoje nós não vamos falar do dogma da Imaculada Conceição, da história, como tudo aconteceu, nós já falamos sobre isso, nós ainda vamos falar muito sobre isso, mas nós temos um podcast só para falar sobre a, a Imaculada Conceição, nós vamos tratar da liturgia do que nós vamos celebrar. A pergunta que nem sempre é tão óbvia assim é, o que que de fato significa a Imaculada Conceição? Né? E aí eu pergunto para vocês e eu gostaria que vocês respondessem no chat, enquanto nós vamos falando aqui no podcast. A Imaculada Conceição, a Virgem Maria, ela é imaculada, em qual momento da sua vida ela é Vou utilizar esse termo purificada, né? Uhum. Não vou usar a palavra preservada ainda não, né? Porque já é algo mais... É, já é uma resposta, mas eu gostaria que vocês me respondessem aí no chat. A partir de qual momento a Virgem Maria, ela é imaculada? Porque ah, parece muito fácil a resposta, né? Mas nós temos visto por aí que não é tão assim.
1: Exatamente, temos visto que não é tão assim. Então, pensem comigo, vamos raciocinar. No século IX, nós temos, já no Ocidente, uma festa que vem do Oriente e que responde a uma pergunta. O, o que é que aconteceu na concepção da Mãe de Jesus? Se Jesus é concebido de uma forma extraordinária, Maria deverá acompanhar qualquer coisa de extraordinário e nasce a Festa da Conceição de Santa Ana ou Conceição de Maria. Essa festa permanece, espalha-se, aumenta e as tentativas de resposta, depois já estamos na Idade Medieval, que tem um arcabouço muito particular, vai dizer quando é que Maria foi santificada. Então, alguns diziam foi santificada no nascimento, foi santificada dentro do ventre da mãe. Foi santificada na concessão, mas ela obrigatoriamente tinha que participar do bocado para ser santificada, para ser redimida, porque todos são redimidos. Até que chegou uma altura em que uma determinada escola, a escola franciscana, começou a raciocinar desta forma: desde toda a eternidade, Maria foi Linguagem atual, redimida, retroativamente, a partir do mistério pascal.
0: Você vai gostar muito de saber da resposta dos nossos alunos.
1: Como, como é que elas são?
0: Desde sempre. Desde Todas. sempre. Oh. Então, parabéns a vocês que responderam desde sempre. Porque não é tão óbvio assim. onde é. nós temos passado a resposta, a sua maioria tem sido ela foi santificada no momento da sua concepção, né? Então, é. ali no beijo de Santa Ana e de São Joaquim, o famoso...
1: Beijo apócrifo na porta de ouro de Jerusalém. É. Os velhinhos dão um beijinho e ali nas...
0: nasce Maria, Maria né? Então, os apócrifos vão dizer é, de uma forma ali, bem romântica e fantasiosa, é. né? Que Nossa Senhora ela não foi concebida de uma relação conjugal, né? mas foi concebida a partir de um beijo bem modesto né? <risos> na, porta, na porta de Jerusalém, né? É, na porta, porta de, de ouro, Jerusalém falar. de ouro, São Joaquim e Santana deram um beijinho modesto e ali Virgem Maria foi concebida e naquele momento ela foi concebida sem pecado, então agora nós descobrimos que não é bem assim a conceição de Maria que nós falávamos, né? Antigamente a festa era a festa da Conceição de Maria, da Conceição Imaculada, hoje nós sabemos que é da Imaculada Conceição, porque a sua santificação, a sua preservação, fora feita desde toda a eternidade.
1: Exatamente, mas como não é assim, graças a Deus, nós começamos a entender como é que se passa de uma inicial festa da Conceição de Maria para a Festa da Imaculada. Claro que a Festa da Imaculada, esta festa que eu vos falei da Conceição de Santa Ana, era no 9 de dezembro, ao longo dos séculos passa para o 8 de dezembro, e hoje está dentro do tempo, do ciclo das festas marianas do Advento. E é o tema que nós temos vindo a tratar. Claro que hoje nós não colocamos em pause a questão do tema do Advento, mas vamos ler e comentar a liturgia de hoje, que é um exercício que já não fazemos há algum tempo, mas que, como cultores de Mariologia, por uma questão de competência, vamos assumir, por uma questão de competência, vamos ler juntos os textos da Missa da Solunidade, comentá-los, entender a que se mistérios referem, e ainda hoje mesmo, no site, nós iremos colocar o decálogo dos 10 temas principais do dia de hoje.
0: Então, só para relembrar vocês quando nós fazemos essa leitura né, da liturgia que nós celebramos, quando você quiser descobrir o que nós estamos celebrando naquela liturgia, então, liturgia de domingo, de segunda, de terça, de quarta, né, de qualquer dia é, litúrgico, se você quiser descobrir o que de fato eu estou celebrando hoje, é, vocês recorrem à liturgia, aos textos. Tanto os textos escriturísticos, quanto, e assim, às vezes é até mais claro nos textos, nas orações, né? O que nós estamos celebrando, vocês recorrem aos textos escriturísticos e às orações também, oração coleta. Prefácio, oração pós-comunhão, oração final. Então, essas orações fazem com que nós entendamos o que, de fato, nós estamos celebrando. Ah, hoje é a Imaculada Conceição. Então, ah, estamos celebrando a Imaculada Conceição de Maria. Calma lá, é muito mais do que isto. E hoje e, nós vamos descobrir.
1: E hoje vamos descobrir. Vamos proceder desta forma. Vamos colocando no chat, daqui do YouTube, os textos que nós hoje celebramos. Tá bem? E vamos comentando. Então, toda a Eucaristia começa pela Antífona de Entrada, que supostamente é cantável e está musicada em Gregoriano, mas normalmente passa-se por cima, por cima disto. Então, a Antífona de, de Entrada vai citar Isaías 61.10 e dizer Isulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu com o manto da justiça, como esposa adornada com suas joias. Ora, quando eu faço isto, quando eu digo isto, eu começo a entender pelo menos duas coisas. Primeiro, alegria. Exulta de alegria no Senhor, rejubila a minha alma no meu Deus, primeiro. Segundo, porquê? Porque veio a salvação. Veio a forma de eu poder ser declarado justo diante de Deus e o justo vive pela fé e o justo diante de Deus pode entrar na sua morada. Então eu sou justificado, a famosa figura do Goel eu sou justificado justamente porque veio ao mundo a salvação. Então, nesta exultância de alegria, nós começamos a entender, e claro, a entender e a, uh, a expandir, uma forma. Então, estávamos a falar em relação à antífona de entrada. Na antífona de entrada, eu tenho o quê? Portanto eu vou ter a alegria e a salvação. Por que diz que me envolveu com o manto de justiça? Porque se o Goel, aquele que resgata, o Redentor, entra no mundo e me salva, então eu, sendo salvo, posso, na visão hebraica, entrar nas moradas de Deus. Habitar nos átrios de sua casa. E quem é que habitava nos átrios da casa de Deus? Adão e Eva? Então, a justiça é a possibilidade de naquele momento em que se rompeu a proximidade com Deus, entra-se novamente dentro dessa proximidade. Então, antífona de entrada já nos fala da nova criação, já nos fala. E agora vamos para a oração coleta. Na oração coleta, nós temos a Imaculada Conceição, e diz, Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparaste para o vosso filho, o quê? Uma digna morada. E pausamos por aqui. Então, quem toma a iniciativa de plasmar Maria como Imaculada? Deus. Porquê? para que Jesus possa encarnar. Se encontrem condições para que Jesus possa encarnar. E no meio dessas condições, Maria é chamada de digna morada. Ora, eu falei-vos que Deus, com o manto da justiça, nos salva e nós entramos nas moradas de Deus, e Deus entra na nossa morada humana, na mais digna morada, que é Maria. Depois continua, e aqui é importantíssimo para resolver uma contenda que durou séculos e depois tem os protestantes no meio, os dominicanos, etc. Até São Tomás daqui Quino está no meio. E, a minha atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, ou seja... A Imaculada Conceição tem uma ligação com a morte de Cristo. A morte de Cristo que nos justifica, justificando, nos salva. Nos salva, nos redime, nos redime o mundo. É liberto do pecado original. Então, e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservaste de toda a mancha. Então, a morte de Cristo... A redenção trazida pela morte de Cristo já é atuada na Imaculada Conceição. Porquê? Porque Deus queria conceder um especial privilégio a Maria? Não. Porque pela intercessão de Maria, ou seja, pela cooperação de Maria na obra da salvação, essa graça, essa ação extraordinária de Deus, a graça de chegarmos purificados junto de vós. Então, Maria como Imaculada recebe antecipadamente a redenção que permite que ela seja a mãe do Filho de Deus de forma a que ele na cruz a expanda essa salvação a todos os homens e dessa forma nós participamos dessa salvação imaculatez de Maria, ou seja, dessa ação extraordinária de Deus em Maria, também nós participamos vindo do mistério pascal para que nós consigamos receber o dom extraordinário do mistério pascal. Então, isso resolve um problema não excetua Maria de forma nenhuma da redenção de Cristo hum. mas torna o fruto mais excelente e a participação nesse fruto é o nascimento da igreja.
0: Então, essa oração da coleta, ela já traz mais ou menos assim, é como se fosse uma oração nesse sentido é, graças à preservação de Maria desde toda a eternidade Deus prepara uma digna morada para o seu filho, então a Imaculada Conceição como uh, um sentido do nascimento, né, uma digna morada para o nascimento de Jesus, para a, vinda, para a glorificação, para a manifestação de Deus na história. E graças a isso, nós também um dia seremos justificados junto de Deus. Isso. Então, né, isso. a Imaculada Conceição para o nascimento de Jesus e também para nos dar a oportunidade de uma justificação também. É mais ou menos isso, né?
1: Exa exatamente. Uh, e isto vai-nos, nós depois iremos ver no decálogo que iremos colocar hoje no site sobre os temas da Imaculada Conceição, nós começamos a ver como, só nesta antífona de entrada e só nesta oração poeta, nós encontramos um universo mariológico que, digamos toda a verdade, passa a desapercebido. Vamos ser honestos. Passa a desapercebido. Nós dizemos hoje celebramos a Imaculada Conceição Deus concedeu a Maria que ela fosse concebida sem um o pecado original e nós pobres pecadores, neste vale lágrimas recorremos a Maria para nos ajudar a sair desta miséria que nós chamamos vida e depois no final acrescenta eu sou nada mais pecado e exatamente, é um bocadinho mais complexo do que isso
0: é uma oração assim de, de agradecimento a Deus por nos ter dado a Imaculada, uhum. porque a partir dela né, ela é essa digna morada de Jesus e a partir da redenção eu também sou chamada à justificação, à santidade. Exatamente. Né? Então, obrigada, Senhor, pela Imaculada Conceição, que também me dá a oportunidade de ser santa, me dá Exatamente. a graça de ser santa, de ser justificada Exatamente. um dia junto de vós.
1: Exatamente. É isso, né? É isso, é isso, é isso. E então, depois, a primeira leitura, como não poderia deixar de ser, é o Proto-Evangelho, é? uh, livro do Gênesis, Adão, Eva, a uh -huh. serpente, Gênesis 3.15, estabelecerei inimizado entre ti e a tua descendência, vais pisar a, vais pisar a cabeça da serpente. Bem, nós já conhecemos é? as nuances, várias vezes tivemos a ocasião de abordar este texto mesmo em hebraico, mas certamente outras pessoas irão assistir a este episódio de podcast e uh, que não são cultores de Mariologia, diretamente, que não estiveram conosco. a Imaculada Conceição, nós depois vamos ver isso no decálogo, é uma vitória sobre o desafio, a rotura que existe no Gênesis, Ou seja, o homem bíblico olha para a sua situação e diz Porquê, meu Deus? Porquê? Porque é que nós não vivemos na Tua presença, nos Teus átrios? Porquê é que nós pecamos? Porquê é que nós não cumprimos, homem bíblico, a Tua lei? Então o homem bíblico vai refletindo e vai entendendo, iluminado, claro, por Deus, vai entendendo o que está para trás. E o que está para trás é que houve um ato de desobediência. E esse ato de desobediência, se o homem é criado bom à imagem e semelhança de Deus, tem que vir de fora a instigação a essa desobediência. E aí aparece pois no Apocalipse a antiga serpente. Então, a antiga serpente, que nos tirou da proximidade de Deus, é vencida pela descendência da mulher. Mas a descendência da mulher que vence a serpente, só existe porque a mulher disse sim. Então, o não de Eva corresponde ao sim de Maria. A desobediência de Eva corresponde à obediência de Maria. A expulsão do jardim do Éden de Eva corresponde à entrada de Maria na proximidade com Deus. E assim nasce a nova criação, o novo Adão, a nova Eva, a nova descendência, segundo o Espírito. E não mais, segundo a antiga serpente. E esses somos nós. E somos herdeiros desta promessa concretizada na Imaculada Conceição.
0: Essa, então, também, né é, além disso que nós celebramos, nós também celebramos, como você falou, é, essa nova oportunidade. né é, no, no caso, a Imaculada Conceição é o início da nova criação. né Ali a gente contempla o início da nova criação, então nós não podemos mais nos vitimizar pelos nossos antigos pais. Né? Eu sou assim porque os meus antigos pais, Adão e Eva, e etc., pecaram e tal. Então hoje eu carrego o pecado original, e etc. etc. Mas agora nós temos uma mãe na ordem da graça que é imaculada, né? e a partir dessa imaculatez. Deus recomeça a construção de uma nova criação ao qual eu faço parte. Exatamente. Então, não mais me vitimizar, né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser isso, eu não consigo essa, essa proximidade com Deus por causa disso, daquilo, agora eu tenho uma nova visão, porque... Aquilo que a gente canta, né? tem até uma música famosa que é A casa não sabeis que eu sou da Imaculada. Então, ela tem um sentido sim. maior. Né? Realmente, nós somos da filhos da Imaculada. Exato. né? Os nossos novos pais, a nossa nova mãe, não é mais Eva. No sentido... Eva. Né?
1: Generativo. É,
0: isso, no sentido degenerativo. Mas hoje nós temos uma mãe que é Imaculada, que é totalmente humana, que viveu nesse mundo, que pisou nessa terra e que foi fiel à vontade de Deus desde sempre e para sempre e continua sendo fiel como porta do céu aguardando todos os filhos entrarem por aquela porta é,
1: e aí e aí nós podemos ver perfeitamente o ensinamento que a professora Carol dá em relação à consagração a Maria quando na cruz fulcro do mistério pascal Maria nos é entrega através do discipulado como
0: Bem, bem, literalmente.
1: Então, a Imaculada Conceição não excetua Maria do Mistério Pascal. A Imaculada Conceição coloca Maria em condições para estar no Mistério Pascal. É a primeira. É a primeira. Depois temos o salmo responsorial: Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez prodígios. Ora, é um salmo de alegria, é um salmo que canta. A ação extraordinária de Deus no mundo que nos leva à alegria. Então, a nossa carinha de Sexta-feira Santa, talvez, não talvez, não corresponda exatamente àquilo que Deus faz por nós. O dolorismo que fez parte da nossa espiritualidade em séculos passados, o dolorismo... É uma linguagem que está-se a tornar imperceptível para hoje. Uma linguagem que não fala o máximo do sofrimento possível para completar na carne os sofrimentos de Cristo. Sim, não, nem mais ou menos. Ou seja, não é que não seja justo. Mas o problema é que fazermos de alguma coisa um absoluto.
0: Daniel, é interessante né, falar da manifestação de Deus na história, porque nós estamos falando no advento, né? nós estamos vivendo esse tempo de advento, dessa preparação para a manifestação de Deus na história, no Natal, né, no sentido do Natal. Mas antes mesmo do Natal, o início da manifestação de Deus na história, concretamente, é essa, é essa preparação, esse advento, ele inicia desde toda a eternidade, na preparação da Imaculada Conceição. Né? Então, a preparação para o Natal, né? no sentido da vinda de Deus no mundo, na encarnação, é muito além desses 40 dias de advento. Né? Mas Deus preparou, desde toda a eternidade, a Virgem, na sua Imaculada Conceição, para a manifestação de Deus na história. Então, a Imaculada Conceição também tem esse peso. É. Né? Desse, dessa preparação para a vinda de Deus no mundo.
1: Né? Exatamente. E esse peso é hoje um, um espaço que vai ganhando postura dentro da antropologia. Se vocês comprarem um livro de antropologia cristã que não fale sobre a Imaculada e a Assunção, esse livro está errado. Mas olhem para os vossos livros de antropologia cristã. Deus em Maria, permita à criatura humana que participe do máximo que a criatura humana pode esperar ser digna morada de Deus, habitar nos átrios da sua casa. O homem bíblico tinha razão. Mas nós constantemente continuamos a ignorar a questão da imaculada porque não compreendemos, ou não queremos compreender, ou porque não há... Mariólogos e cultores de mariologia suficientes no mundo para explicar a Imaculada. Certo. Mas a liturgia já o explica. Por que não bater à porta da liturgia, ler e reler os textos, tirar apontamentos, ligar os mistérios revelados e a partir daí poder oferecer aos que estão à nossa volta uma visão integral do mistério que está a
0: ser celebrado. Daniel, talvez, assim, você falando do homem bíblico, né, que fazia mais ou menos essa oração, Senhor, eu quero adentrar nos átrios, né, da tua morada, eu quero adentrar dentro da tua morada, fazer, eu quero viver nessa tenda, né, nos átrios ali eu onde o Senhor Deus. mora, na sua presença, então, hoje, pensando dessa forma, é impossível pensar numa intimidade com Deus, é. numa proximidade tão grande com Deus, que nós, <risos> é o nosso desejo, né? É para, é para isso que nós fomos criados, e Deus sempre nos, nos joga para lá, né? É. para isso, isso, e é. nós às vezes corremos disso, né? mas Deus sempre nos, nos empurra, é, para essa, essa intimidade com Ele. Então, é liturgicamente, biblicamente, é impossível viver essa proximidade tão grande com Deus sem Maria. Isso. Porque se Maria, como a liturgia diz, e aqui vocês estão percebendo que nós não estamos falando de piedosas orações no sentido de ah, é poderosa a novena tal, fala isso o santo de tal fala isso. Não, nós estamos falando do máximo que nós temos, que é a liturgia. Né? Sim, sim. A liturgia que exprime o que nós acreditamos. Né? Nós rezamos aquilo que acreditamos e acreditamos naquilo que rezamos. Então, a liturgia diz que Maria é a digna morada de Deus. Então, se eu quero adentrar nos átrios, é impossível não passar por Maria. Né? Então, é muito aquela, uma pessoa que... Seja, aquela, falando de uma forma bem simples, né? Uma pessoa muito de Deus, uma pessoa... Tem gente que cheira a santidade, né? A gente passa é. por pessoas que, às vezes, não tem nem muito conhecimento, assim, mas pessoas que têm uma experiência com Deus muito forte. É impossível isso acontecer sem a presença de Maria.
1: Exatamente, né? exatamente, sem, sem essa presença. Depois, na segunda leitura... Nós temos a famosíssima doutrina, que também deu problemas teológicos pelo mundo, pensemos aí no calvinismo, que é a doutrina da predestinação. Efésios 1, de 3 a 6 e de 11 a 12, eu vou ler porque é um texto de Paulo, é um clássico, claro. Uh, e ajuda-nos a entender, Paulo sim fala de Maria em Galtas 4.4, vimos no Filho de Israel... Mas depois, quando Paulo vai falar de temas que são atinentes de forma uh, implícita na Mariologia, são pérolas a serem tidos em consideração. Reparemos. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a benção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Lembram-se que eu vos disse... Nós pudermos entrar nas moradas de Deus? Ora, aqui está. Em Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação no mundo, apelado a conceição, desde toda a eternidade, para que sejamos santos. Santos significa, vem da palavra hebraica, kadosh. Kadosh significa separado. Separado é aquele que não é mais um no meio da criação. Mas é alvo da escolha de Deus. Santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ora, ser uh, justo diante dos olhos de Deus é a única coisa que conta. Depois, se aos olhos dos homens somos injustos, tanto pior para os homens. Depois diz, ele nos predestinou para sermos, vejam a grandeza, seus filhos adotivos. Ora, filhos adotivos acontece porque Jesus é filho mas Jesus é apenas filho, irmão nosso adotivo no espírito a partir do momento em que encarna e ele apenas encarna porque se cumpre a vontade do pai e Maria, como Imaculada Conceição, digna morada, diz sim em nome de todo o género humano como diz São Tomás de Aquino à proposta que Deus faz para louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo, conforme a decisão de sua vontade. Jesus vem ao mundo para fazer a vontade do Pai. A nossa conversão é uma conversão para que se faça a vontade do Pai. Maria faz a vontade do Pai. E Deus pede-nos para fazermos a vontade dele. Para fazermos a vontade dele, muitas vezes significa, vamos ser honestos, não fazer a nossa vontade. A imaturidade espiritual que nós assistimos nos dias de hoje, e aqui entram correntes, poderosa intercessão, etc. A pergunta que se faz é até que ponto. Eu estou preparado para saber que eu vim ao mundo para fazer a vontade do Pai. Porque se eu estiver preparado, quando a vida corre bem,
0: Muito
1: já está. Bem. Quando a vida corre mal, acontecem dois fenômenos. O primeiro, Deus é mau, senão isto não acontecia. O segundo. Tudo é vontade de Deus, eu não tenho responsabilidade em nada. Ora, ambos são é um erro. Sim, Deus pede-nos uma configuração da nossa vontade à sua vontade. Factos. Segunda parte, para além da configuração da nossa vontade à sua vontade, nós somos responsáveis por executar essa vontade de Deus no mundo. Aqui é que as coisas nos responsabilizam. Ora, a execução que Cristo fez terminou numa cruz. A execução que do onze dos doze apóstolos fizeram terminou em martírio cruento. A execução que nós fazemos dessa vontade leva-nos, muitas vezes, a nos subtrairmos a conhecidos, a supostas amizades, leva-nos muitas vezes a silenciarmos porque em algumas situações fica apenas a nossa oração silenciosa porque ninguém nos quer ouvir e leva-nos também, no nosso caso, como cultores. Aquilo que eu recentemente disse ao telefone uma cultura de mariologia, leva-nos ao martírio da mariologia. Deus nos escolheu, nos escolheu para estarmos aqui. Pede-nos para cultivarmos, expandirmos, difundirmos o conhecimento da Mãe de Deus. A vivência da Mãe de Deus. Possibilidade. Ou não o fazemos, ou o fazemos. E se fazemos, sabemos que esta palavra martírio não significa diretamente sangue. Vem do grego marturia, que significa testemunho. O testemunho da Mariologia hoje no mundo contemporâneo, eu acredito piamente que essa é a nossa vocação, a nossa predestinação que a única coisa que nós temos que fazer é configurar a nossa vontade à vontade de Deus em nós.
0: Descobrindo aqui, próprio Cristo, como você disse, a sua vontade o levou, a vontade de Deus na vida, o levou à cruz, o levou também 11 dos 12 discípulos ao martírio cruento, né, e um ao martírio incruento São João. E continua levando todos aqueles que o seguem a esse martírio, né? No sentido de testemunho, até as últimas consequências. E essas consequências são várias, né? Hoje a consequência é o tempo, as prioridades, né? E Deus continua, na sua infinita bondade, chamando cada um de nós ao seu martírio, né? E você que está em casa, você que está assistindo esse podcast, talvez está no seu trabalho, talvez está no caminho, no caminho, no carro. Você também é chamado ao martírio, né? A esse testemunho puxa o que custar. E aí você também é chamado nesse dia de hoje dessa solenidade da Imaculada Conceição, que foi até o fim também, né? Desde sempre para sempre e até hoje. Você também é chamado a reler a sua história, a reler onde você se encontra hoje, quem é você hoje e onde é que Deus te chama hoje? Onde é que seu coração arde, mesmo que seja muito difícil? E se tiver muito difícil, eu já te digo, provavelmente é isso mesmo, né? Porque se hoje na sua vida se encontra tá tudo, né? Tá tudo caminhando bem no sentido de você não é exigido em nada. Tome cuidado, porque aqueles que seguem o homem da cruz normalmente também caminham para a cruz. Assim como Maria também, no seu martírio incruento durante toda a sua vida. Isso.
1: E eu estava, a Carol estava a explicar, eu estava aqui a pensar no refrão daquela música. E o meu coração deseja-te encontrar como a terra seca. saia pela chuva vem-me saciar. Pois Mas eu descobri, eu descobri que aqui, aqui é o meu lugar. É bonito, não é? Depois, Sim. Aleluia, o famoso Aleluia, onde Sim. nós encontramos o máximo da criatividade da música litúrgica. Temos ouvido alguns Aleluias que nos deixam a, a pensar se Vezinha, ah, que tu é, exatamente. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Este famoso Kyrie este famoso é que nós iremos explicar na filha de Israel, provavelmente em três aulas, três horas para explicar uma palavra que o anjo diz a Maria. E, e reparem, esta palavra é, este kaire, se quisermos uma cronologia, o, o anjo diz kaire que é Caritomené. Talvez este Caire seja o momento. Em que o mundo é refeito. Ou que o mundo é resgatado. Ai. Rejubila, alegra-te, regozija, explode de alegria, que todos os teus poros cantem os louvores de Deus. Eu não sei como traduzir coragem para quem quiser. Este caira. Reparem, imaginem, vamos criar o melhor dos mundos possíveis. Imaginem que alguém entra na vossa casa. E a primeira coisa que vê é um quadro de Maria. Por que é que eu digo isto? Eu ontem fui... Uh, a professora Carol pediu-me uma, uma pessoa que comprou uma das nossas obras da Galeria Arcedei aqui na cidade. Graças a Deus. E eu fui entregar à pessoa. E ela tinha o quadro da Nossa Senhora do Bom Conselho. Já tinha pendurado na parede. Então, uh, a pessoa abre a porta da casa. Né? É uma casa. abre a porta da casa. Em frente. Sagrada Escritura, duas velas, arranjo de flor, Nossa Senhora do Bom Conselho. E agora vai ser uma Nossa Senhora do Sasso Ferrato. E eu pensei, reparem a forma de acolher quem entra, sem dizer nada. Imaginem o que é vocês abrirem a porta de uma casa e olharem de caras para a imagem de Nossa Senhora, que são extraordinárias, grande parte de vocês, tem obras nossas em vossa casa. Não é porque são nossas, mas são obras extraordinárias, convenhamos. Uma obra de Maria. E depois aquela em que Maria abraça e o menino está a dormir e ela olha diretamente para quem entra. Imaginem. O olhar de Maria direto para quem entra. Como não dizer que carito depois vamos para o Evangelho. E, claro, o Evangelho, vocês já estão a suspeitar se não tem o texto à vossa frente. Qual é o Evangelho que vocês acham que se lê na Imaculada Conceição? A Anunciação. Lucas 1, 26, 38. Porquê? Porque a Anunciação é a resposta evidente à proposta de Deus. O anjo faz-lhe uma proposta, ela está preparada, ela foi preparada, ela participa da redenção de Cristo desde toda a eternidade, Deus dá-lhe todas as possibilidades, mas existe uma coisa que Deus não faz: Deus não viola as consciências. Deus espera, Ele tem o tempo nós não, Deus espera, e espera, e estica a mão, e espera, e fazemos as neiras. E espera, e estica a mão e está lá à espera de uma resposta. E foi isso que aconteceu ali. Responde-me, Maria. Responde-me. E o que é que ela disse? Passa-se em mim, segundo a tua palavra. Segundo aquilo que acabaste de dizer. E quando isso acontece, o mundo recebe a sua pedra angular. Eu sei que nós, e nós provimos da tradição latina, e é uma tradição muito uh, colocado dentro um pouco deste paradigma de uh, nós temos a cruz, a cruz uh, redime dos pecados, temos X mandamentos, X sacramentos, participamos da salvação dessa forma, etc. Eu compreendo pedagogicamente, seja do mundo de onde nós viemos, de quase um automatismo de santificação. Uh, para um mundo hoje que se rege uh, pela capacidade da pessoa de expor de si mesmo, etc. Eu acredito que nós não temos muito que mudar a Mariologia, não temos que destituí-la de nada. Mas nós temos que conseguir, como cultores, traduzi-la de uma forma que seja compreensível. Liberdade máxima, capacidade máxima de Maria em dispor de si, a partir do momento em que faz a vontade do Pai? Essa pergunta já nos foi colocada várias vezes e a resposta é sempre a mesma. Existe liberdade fora da vontade do Pai? Por que eu digo isto? A vontade do Pai é o que conduz Jesus. A vontade do Pai revela a verdade. Jesus diz. Que ele é a verdade. Jesus diz que é esta verdade que nos torna livres, porque a liberdade é livres de alguma coisa para alguma coisa. Então nós somos libertos das nossas condições, dos nossos determinismos, às vezes da nossa cultura ou da falta dela, para podermos responder no santuário do nosso coração aquilo que claramente e evidentemente Deus nos pede. Eu vejo um mundo, o um setor católico, às vezes muito ligado ao renovamento carismático. Um setor dos sinais. Os sinais. Tudo são sinais. Tudo são sinais fora. E dentro. E dentro a árvore que cai, o passarinho que chile reia, o pedaço de vela que apagou-se. Sei lá, uma altura vi que um bispo tinha pedido a Deus Nosso Senhor um sinal se aquele padre devia ser ou não exorcista e... desatou-se o rosário do bispo. E por isso ele declarou o padre como exorcista. Percebem... Sim, mas, mas hoje, 2022, é de facto correto ainda proceder dessa forma? Ou melhor, apenas proceder dessa forma? Existem formas de conhecer a palavra de Deus? Existem. Cada um de nós nas nossas condições, neste momento, para onde é que Deus nos está a conduzir? Obviamente, para o podcast de Mariologia de segunda à sexta-feira, às nove horas da manhã.
0: É isso mesmo.
1: Muito bem. E agora vamos à oração sobre as oblatas. Portanto, o padre estende o, o, padre estende o corporal. O padre Seucílius vai cantar a antífona do Gradual Epomano um do quarto domingo de Advento, que é Ave Maria. Imaginem só. Ave Maria. Está lá. Gradual é antífona do ofertório, quarto domingo do Advento, é o Ave Maria. Portanto, Padre Seus Cílios tem a bondade de verificar. E então, Padre Seus Cílios canta o Ave Maria e tem uma oração sobre as oblatas. Aceitai, ó Senhor, o sacrifício de salvação que vos oferecemos. Até aqui o óbvio. Na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e assim acreditamos que por vossa graça ela foi isenta da toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa. Ou seja, ela foi isentada antes de ser culpabilizada. Como nós somos culpáveis, logo, livra-nos da culpa.
0: Precisamos ser livrados. Não é?
1: Exatamente. Então, isso, nós vamos ver como isso, por intercessão da Imaculada Conceição, começa a Igreja, começa a comunidade dos salvos, porquê? Porque a partir do momento em que ela abre a porta para que Deus se faça história e que Deus salve na história, Ele salva-nos, começa o percurso de salvação de cada história, em cada momento, ainda que não seja definitivo, mas já é. Já somos a comunidade dos salvos, ainda que não definitivamente. Mas já pertencemos a essa comunidade convocada. E aqui vamos buscar novamente o que disseste há pouco. Acaso não sabeis que sois da Imaculada. E depois passamos para o prefácio. Claro que o prefácio da Imaculada, como não poderia deixar de ser, é um monumento mariológico, até se escreveram, conheço pelo menos uma obra dedicada a este prefácio. E diz. Vós preservastes a Virgem Santa Maria de toda a mancha do pecado original. Até aqui. Uhum. A graça preservativa. assim que se chama, mas nada de novo. Para fazer dela, enriquecida com a plenitude da vossa graça, oh, que, caritomenea que caritomenea a caritomene aparecer, o que? A digna na mãe do, do vosso filho, já falamos da digna morada, até aqui. E depois diz, e assinalar o início da igreja. Isso. Então, por exemplo, em Milão. É Isso é uma novidade. Porque se vocês forem a Milão, tem lá aquela famosa catedral de Milão que se chama Maria Igreja Nascente. O título de Maria Igreja Nascente, provavelmente nós teremos que olhar, ouvir este título mais vezes. Maria Igreja Nascente. Então, a Imaculada Conceição assinala o início da Igreja. Esta igreja é esposa de Cristo, razão pela qual nós dizemos que Maria é a esposa do verbo. Sem mancha nem ruga, Efésios 5, já conhecemos. Virgem puríssima, a igreja, dela havia de nascer o vosso filho. Então, a igreja olha para Maria e diz, em Maria está aquilo que nós devemos ser. Desejamos ser. Uhum. A nossa vocação como criaturas é viver como Maria. Ah, mas Maria é inalcançável. É. Uhum. Mas nunca se ouviu dizer que quem pedisse auxílio não fosse por vós amparado. Diz uma oração atribuída a São Bernardo. Então, sim, Maria é distante de nós. É. Se nós olharmos um bocadinho para dentro de nós, convenhamos mas não deixa de estar presente. E isto diz-nos e abre-nos a mente para entender que, sim, cordeiro inocente que tira o pecado do mundo, que é o Filho de Maria, diz o prefácio, vós a destinaste acima de todas as criaturas, a fim de ser para quem? Para o vosso povo, advogada da graça e exemplo de santidade. Compreender a graça de Deus em nós é compreender a que é caritomene. Compreender aquilo que nós somos chamados a ser é compreender a santidade de Maria. Vejam só um prefácio digno de louvor e de glória. Depois a antífona de comunhão, grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Maria, porque de vós nasceu o sol da justiça. Cristo nosso Deus. Estas grandes coisas. Ora, onde é que nós encontramos estas grandes coisas? No Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. Mas o que lá está é mega além. Mega além é olhar para a realidade e ver como ela é grande. Que é o que nós estamos a fazer aqui. E para terminarmos, que a hora vai adiantada, a oração depois, depois da comunhão. comunhão. E diz, o sacramento que recebemos Senhor... Portanto, Sagrada Eucaristia, cure em nós as feridas daquele pecado, do qual, por singular privilégio, preservaste a Virgem Santa Maria na sua imaculada conceição. Então, sim, nós, como batizados, estamos, uh, não estamos debaixo do jugo daquele pecado original, é verdade. Mas não deixamos de ter, vamos ser honestos, todos os dias, as feridas da nossa vontade da ausência de Deus. Quando nós não procuramos a nossa vontade ou às vezes, permitam não aceitamos a nossa realidade, quantas vezes continua a ser aquele mundo em que eu não aceito a minha realidade, logo eu sofro. E eu sofro e continuarei a sofrer porque eu olho para a minha realidade, eu olho para as minhas feridas e em vez das a expor para que Deus em mim possa fazer morada, possa curar, possa habitar no meu coração a Trindade, eu e meu Pai viremos fazer morada nele, porque eu estou à porta e chamo, diz o Senhor, tal como fez Maria. Então, talvez seja importante para nós hoje aproximarmos-nos deste mistério, entrarmos deste mistério e aprendermos de Maria a sermos homens e mulheres que deixam que Deus faça a sua vontade em nós. Nós não vamos ser os bonzinhos, os filantrópicos, mas provavelmente vamos ser pessoas com mais consciência da sua identidade como cultores de mariologia.
0: E finalizamos o nosso dia celebrativo, né? o início do nosso dia celebrativo da solenidade de Nossa Senhora Imaculada, da Imaculada Conceição, mas nós vamos finalizar hoje com uma oração conhecida por todos nós, que é a oração do Magnífico, oh. né? bem apropriada para o dia de hoje. Por isso, eu convido vocês que estão aí do outro lado a rezar conosco essa oração. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador, Salvador porque olhou para a humildade de sua servo E oravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos, e elevou os humildes, saciou de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era, era do princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que, para só, que sejamos sim, dignos só. das promessas de Cristo. Cristo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham um santo dia da Imaculada Conceição. Não deixem de viver hoje, né, esse dia, culminando com a celebração eucarística. E na Eucaristia nós nos encontramos. Deus abençoe cada um de vocês hoje. E amanhã, sexta-feira, nós nos encontramos aqui às nove horas para falarmos da segunda parte das festas marianas dentro do Advento. Então, amanhã às 9 horas da manhã a gente se encontra.
1: Exatamente. Dito isto, até amanhã. Se Você se quiser. quiser. Tchau. Tchau.